0: Välkommen till Reformera-podden och ytterligare ett av våra sommaravsnitt här som vi kallar för sommartider. Under sommaren så gör jag lite utdrag ur min bok Helkyrklighet och läser helt enkelt lite högläsning. En form av budgetvariant av en ljudbok. Nej, inte riktigt. Men tills en ljudbok kommer så är det många som har uppskattat att få lite smakprov. Innan vi ska ge oss in i dagens avsnitt så ska jag också tala om att även om vi njuter sommarsemester så är i snart hösten här. Och Under hösten så har vi som vanligt något som har blivit en god tradition och samlat fler och fler fortbildnings- och förnyelsedagar som EFS Sverigeavdelning organiserar tillsammans med olika lokala församlingar. Johannes Lunds teologiska högskola Fjällstedtska och en mängd andra medanskörer i år. Även då Alfa Sverige. 26 och 27 oktober. Alltså det är samma konferens men på två platser. Två olika dagar. Så den 26 oktober, torsdagen. I Göteborg i Johannebergs kyrkan. Och samma dag kan man få vara med om. Den 27 oktober om man bor i en annan del av landet och arrangeras den i Uppsala i Lötenkyrkan. Och vi har den stora glädjen att den här dagen har med oss flera olika gästande talare. Men huvudtalare är Sarah Jackson. Hon eh, arbetar utifrån eh, Holy Trinity Brompton Church, Alfa-församlingen, i mitt i London- men eh, arbeta med ett arbete som kallas för Church Revitalization Trust. Där de har fått vara med och se hur eh, äldre kyrkor, tumma kyrkor, har fått nytt liv på hundratals platser över hela England i olika stift, i olika sammanhang. Och eh, vi eh, glädjer oss över att ta del av den erfarenheten och de berättelserna och kombinera det med berättelser undervisning från svensk kontext under temat en växande kyrka. Förra året så var temat en levande kyrka och vi vet att det som lever det växer på olika sätt och vis. Så eh, jag vill påminna dig här nu mitt under semester att eh, faktiskt ta vara på möjligheten gör din anmälan, välkommen ensam. Eller som helt arbetslag och glöm inte nu alla ideellt engagerade volontärer och ledare som på sin fritid är med och bygger församling. Det här är ett fantastiskt tillfälle för dem att få mycket fortbildning och impulser och andlig förnyelse under en ganska intensiv dag mellan klockan 9 på morgonen och klockan 16 på eftermiddagen. I Göteborg, i Johannebergskyrkan torsdagen den 26 oktober och i under fredagen i Uppsala i Lötenkyrkan. Så gör din anmälan och vill du ta reda på mer så gå in på missionisverige.com missionisverige.com Varmt välkomna! Vi fortsätter vår läsning ur hellkyrklighet och vi börjar vid ett sammanhang i slutet av kapitel 3 som kallas för organisationsteori. För att hellkyrkligheten ska kunna förverkligas och symbiosen mellan tradition och förnyelse, katedral och kapell, institution och väckasrörelse ska kunna uppstå måste vi också beröra frågan om struktur och organisation. Det kan kanske verka lite tråkigt men inte sällan är det precis här skon klämmer när vi eftersträvar utrymme för mångfalden och vägar till förnyelse och rörelse. Ett bibelsammanhang som ofta används för att beskriva den modell som jag har skissat på i det här kapitlet kommer från Markus evangeliets skildring av Jesu bröd under. Där finns en stor skara människor med stora behov det står om Jesus att han förbarmade sig över dem för de var som får utan hede och uppmanade sina lärjungar, ge ni dem att äta. Jesus instruerade dem att de skulle låta alla slå sig ner i grönggräset i skilda matlag och att de skulle sätta sig ner i grupper om hundra eller 50. Allt detta kan du läsa om i Markus 6. Utan att göra våld på bibeltexten kan vi konstatera att här finns en mängd mindre grupper enheter om 50 eller 100 personer i den större skaran bestående av många tusen människor. Man skulle kunna säga många olika mikrogrupper inom den totala megagruppen. Här finns även centrala och välsignade resurser som sedan distribueras och flera lärjungar till de olika grupperna. Vi kan läsa... Och han tog de fem bröden och de två fiskarna såg upp i himlen tackade Gud bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket Markus 6:41. Resultatet blev fantastiskt och insatsen gick med vinst inom situationstecken. Alla åt och blev mätta om man plockade tolv korgar fulla med bröd och fisk och det var 5000 män som hade ätit kan vi läsa vidare i Marcus 6, 42-44. Påve Franciscus använde sig av just detta bibelsammanhang när han samtalade med kyrkoherdar och församlingspräster om kyrkans struktur som ett hinder för hennes mission. Det är oerhört intressant att läsa det officiella dokumentet The Pastoral Conversion of the Parish Community in service of the evangelization of the um, the, the evangelis the evangelization of the church i mig där påve franciskus uppmanat till kreativitet och att söka nya vägar som hjälper församlingarna att bättre ta sitt pastorala ansvar och missionera sitt lokala närområde detta vill han att kyrkan ska göra genom att initiera nya former som förstärker dimensionen av gemenskap och genomföra de nödvändiga synteser av de olika karismer och kallelser som församlingen förvaltar. Kultur äter struktur till frukost. Organisation, struktur och kultur är avgörande för hur ett uppdrag genomförs och lyckas. Vad är det som får fokus och utrymme? Hur används ekonomin? Vilka resultat är det som är eftersträvans eftersträvansvärda? Och hur uppnås de? Vem sitter på relevant information? Var fattas besluten? Och hur implementeras förändringarna? Någon har myntat den träffande formuleringen att kultur äter till frukost. Organisationens kultur underskattas ofta. Alla organisationer har en kultur, antingen medvetet, reflekterad och implementerad eller som något som bara växt fram med tiden och efterhand blivit accepterad utan någon större reflektion. Enkelt uttryckt är kulturen cocktail av hur organisationen uppfattar sig själv vem de är, vad de gör och hur de gör det. Det kvittar hur många papper som skrivs om detta. Kultur sitter i väggarna och präglar organisationens miljö. Kultur byggs av vad som värderas och uppskattas kontra vad som inte prioriteras eller bara tolereras. Kultur präglas av vad organisationen och dess medarbetare faktiskt brinner för. En sådan byggs inte genom organisationsscheman och utskick av PM, utan det måste kultiveras genom att ett engagerat arbete som formar organisationens själ. Genom medarbetare och ledare som inkarnerar dess vision och värderingar i både tal och handling. Först formar vi kulturen, sedan formar kulturen allt annat. ett sätt att uttrycka det. Kultur måste både formuleras och förmedlas, varje dag gestaltas, hela tiden uppföljas och regelbundet utvärderas. För det är miljön, kulturen snarare än budskapet som formar oss. Därför måste vi ställa oss de avgörande frågorna. Vem, vad, hur och varför? Alltså... Vilket budskap och vilken berättelse är det som format kulturen som sedan formar oss och i förlängningen sätter prägel på hela vårt uppdrag. När organisationen stryper organismen. Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas har gjort åtskilliga studier av de bärande sociala och samhälliga grundstrukturerna och dess fundament. Enkelt beskrivet talar han om två olika sfärer systemvärlden och livsvärden. Dessa skiljer sig tydligt åt. Systemvärlden är organiserad genom formella och rigida strukturer som upprätthålls genom lagar, policies, tekniska och administrativa rutiner som stadgas och vidmakthålls av ett maktcentrum. Livsvärden utgörs av organiska och relationella samband. Den nära och tillitsfulla gemenskapen där allt flyter mycket friare. Den är inte formellt reglerad utan dynamisk och växer fram mer spontant genom olika oförutsedda skeenden. Problemet är att livsvärden ständigt krymper. När den systematiseras och regleras av ett samhälle som tar över systemvärldens principer. Systemvärlden uppskattar inte det oförutsägbara. Dess vilja att övervaka, mäta, bedöma och kontrollera gör att även livsvärden drabbas. Även den ska helst struktureras enligt den sociala ingenjörskonstens allra senaste påfund om vad som är viktigt. Lägg till allt detta även marknadens och tidsandans ständiga bombardemang via annonser och slogans som allt som konstituerar det goda och eftersträvans värde. Resultatet blir att livsutrymmet begränsas och på sikt slukas av ständigt nya krav på strukturer och förhållningsregler. Detta gäller både individer och kollektiv, enskilda personer såväl som stora organisationer. Kyrkan kommer inte heller undan detta utan är i många avseende präglad av denna samhällsutveckling. Centralisering, styrdokument, rapporter, statistik, växande kanslin och minskande församlingar. Det andliga liv som uppstår i vad Habermas kallar för livsvärden kidnappas helt enkelt av systemvärlden och begravs under högar av dokument och byråkratiska processer när det ska anpassas till och kontrolleras av formella strukturer. I västvärlden framförallt har New Public Management slagit igenom stort. Centraliserade organisationer med flotta huvudkontor, stora, struktor, stora strukturer med byråkratiska Labyrinter, ett överflöd på administratörer och ett konstant arbete med rapporter, värdegrunder och policydokument har blivit vår melodi. Inom detta paradigm slänger man sig gärna med tjusiga ord som kunskapsintensitet, hållbarhet och utvärderingstäthet. Denna organisationskultur bärs upp av diverse klyschor. Och har kanske framförallt skapat trötta medarbetare som inte längre har tid för själva kärnverksamheten. I det nya arbetslivet i stora organisationer, inom både privat och offentlig sektor, sitter man idag mest i möten. Inte sällan är det faktiska utfallet av dessa möten ytterligare möten och markeringar i kalendern. Dokumenterad dysfunktionalitet. Mats Alvesson, professor i organisationsteori vid Lunds universitet har med stor träffsäkerhet kritiserat denna utveckling. Han menar att företag och organisationer har förlorat fokus på sin kärnverksamhet och istället fyller dagarna med möten om hur man kan optimera och utveckla olika arbetsuppgifter som egentligen har ringa värde. För att ringa in denna utveckling har Alveson formulerat begreppet funktionell dumhet det handlar inte om att människor i dessa organisationer är dumma. Men på ett funktionellt plan, det som faktiskt fyller arbetsdagarna leder det hela sällan till några resultat bortom tjusiga formuleringar och rapporter. Den funktionella dumheten innebär också att kritiska frågor undanbeds till förmån för trivsel. Alveson ställer viktiga frågor om huruvida det myckna strategi och policyarbetet som pågår i moderna organisationer verkligen ger resultat, eller om det mesta är en form av skyltfönsterverksamhet som inte gör någon egentlig nytta. Denna utveckling har också skapat en marknad för diverse konsulter, föreläsare och coacher som för dyra pengar anordnar retriter och mötesdagar om visions- och värdegrundsarbete. Alveson tar sin utgångspunkt i Parkinsons lag- för drygt 60 år sedan publicerade den brittiska historikern Northcote-Parkinson-boken Parkinsons lag. Mest känd är nog lagen om byråkratins ständiga och orimliga expansion. Den administrativa påbyggnaden, nödvändig i viss utsträckning, tenderar att utvidga sig av egen kraft. Det blir lätt fler och fler hierarkiska nivåer. Fler och fler regler, fler människor som sysslar med regelefterlevnad, fler och fler möten, mer planering och fler utvecklingsprojekt. Byråkratin håller människor sysselsatta, de som arbetar med administration och de som administrationen håller igång med en stridström av krav på att följa rutiner och rapportera och sammanträda och så vidare. Citat utifrån en intervju med Mats Alveson i Proletären. I hela samhället har det skett en förskjutning mot huvudarbete istället för handarbete. De rent operativa arbetsuppgifterna negligeras allt mer. I samma intervju säger Alveson, vi skulle nog alla tjäna på att det blir mer normalt att skaffa ett vanligt jobb istället för att vi har ett överflöd av människor som låtsas jobba med något slags kunskapsarbete. Kraven på dokumentation och processer kring så kallade mjuka värden tar idag mycket arbetstid i anspråk, vilket kräver allt fler medarbetare som ägnar sig åt den här typen av kringverksamheter. Just dessa arbetsuppgifter blir ständigt fler och betraktas som viktiga. Trots att de faktiskt inte tillför mycket som skapar ett direkt värde, varken för arbetsmiljön eller kärnverksamheten. Snarare har dessa system kidnappat organisationen och kramat livet ur den verksamhet som ursprungligen skulle utföras. Kyrkan som organism och organisation i en intervju i kyrkans tidning från mars 2021 säger Kristoffer Wilson kyrkohärde i Hägerstens församling att samma utveckling äger rum inom svenska kyrkan. Han säger En kyrka med dåligt självförtroende i huvuduppdraget riskerar att fastna i policyarbete. Varje enskild policy är viktig men tillsammans kostar arbetet för samlingarna mycket tid och mycket pengar. Vi måste våga diskutera detta. Wilson fortsätter. Jag skulle kunna förfasa mig över hur tokigt det är att vi inte hinner prata om Jesus längre. För allt policyarbete. Men det är en billig poäng. Policer behövs. Men i detta arbete måste vi hushålla med tid och helhet. Jag värdjar till alla som på central nivå utformar uppgifter till församlingarna. Tänk inte att din fråga är viktigast utan att den är en av hundra frågor. Hur ska vi få tid med den? Hur ska vi bära den med oss? Willsons frågeställningar delas av många kyrkohärdar. Även K.G. Hammar, arkebiskop för Svenska kyrkan 1997-2006, uttrycker bekymmer över utvecklingen i en intervju med tidningen Dagen. Under hans tid som erkebiskop skildes kyrkan från staten och han hoppades att detta skulle styra om utvecklingen till ett mer medlemsburet församlingsliv med en tydligare kyrklig profil. Hammar konstaterar dock att det snarare blivit tvärtom och att de byråkratiska dragen i kyrkans organisation har förstärkts. Han gör jämförelsen med frikyrkan som han menar drivs mer av engagemang från medlemmarna än vad vi i Svenska kyrkan gör. Det finns en fara i att vara en stark institution med anställda som riskerar att betrakta kyrkan som vilken arbetsplats som helst. Svenska kyrkan tycks vara uppfylld av en iver att vara bäst i klassen. En drivkraft som verkar bottna i ängslan och osäkerhet kring sin egen identitet och uppdrag i världen. Historien av att ha varit en statlig förvaltning från stadskyrkoapparatens tid tycks fortfarande sitta i ryggmärgen. GDPR, barnkonsekvensanalys, arbetsmiljöarbete, miljödiplomering regnbågscertifiering, mångfaldspolicy och lokalförsörjningsplaner är bara några av dessa arbetskrävande och ekonomiskt betungande uppgifter. Intrycket är att frågor som rör kärnverksamheten, alltså församlingsutveckling, tronsfördjupning och förnyelse, missionsuppdraget, allt som oftast hamnar i bakgrunden. Ärkebiskop Martin Modeus berör samma tema och skriver i sitt härda brev när han var Linkö, Linköpings stiftsbiskop att han ofta möter en övertro på reglementen och regler. Något som jag uppfattar som en kvarleva från stadskyrkotiden. I vårt organisations DNA finns fortfarande gamla tid och statliga verksförhållningssätt. Dessutom för detta förhållningssätt draghjälp av nuets förkärlek för dokumentation, policyer, styrdokument och kvalitetssäkerhetsdokument. Vi är som organisation mer vana vid att syssla med systemvärden än livsvärlden. Så långt citat Martin Modeus. Så vilken struktur, organisationskultur och miljö kommer att behövas för att implementera helkyrkligheten och ta vara på mångfalden? Hur kan kyrkan återfinna sitt centrum och samtidigt återvända sin gemensamma, generösa rymlighet? Modeus skriver vidare i sitt härda brev om en rörelse från enhetlighet till mångfald. Rörelsen från enhetlighet till mångfald är en direkt utmaning mot det gamla stadskyrkotänkandet. Den gamla stadskyrkan styrdes genom reglementen och direktiv från central nivå. men rötterna i 1500-talet uppfattade sig kyrkan också ha en riksnormerande roll. Mycket av detta tänkande sitter kvar i ryggmärgen när vi möter nya utmaningar ropar vi ofta på centrala direktiv. Så långt citat Martin Mordeus. Det är mycket glädjande och hoppingivande att läsa när Mordeus deklarerar sin egen inställning som biskop. Han säger Min övertygelse är att framtiden tillhör mångfalden där vi mer orienterar oss efter ett centrum än utifrån rädslan att komma för nära eller stiga över gränserna. Öppenheten och mångfalden gäller också inom gudstjänstens område. Olika församlingar måste ha sina olika gudstjänststilar. Det finns naturligtvis många rannsakande och viktiga frågor att ställa. Vilken roll spelar bibel och bekännelse och bön i utformandet av tjukosyn och församlingsarbete? Vilket utrymme ges lekfolket? Alltså de som faktiskt utgör den gudstjänstfirande församlingen. När verksamheten ska organiseras och prioriteras. Vilka krafter är det som sätter prägel på vad som görs och hur det utförs? Stor och liten samtidigt. Idag brottas svenska kyrkan med vad som framstår som ett systemfel där ett centraliserat koncerntänkande har växt fram där fokus ofta verkar ligga på någon slags nationell varumärkesutveckling och marknadsanpassning. Kyrkan följer i detta i stort sett samma utveckling som andra myndigheter som dragit ner på den lokala närvaron och försöka ersätta den med centraliserade och professionaliserade tjänster och funktioner. Nyttan och värdet av detta diskuteras dock livligt. Det kan gälla polismyndigheter, vårdcentraler eller andra samhällsbärande institutioner som lyfts ut från kommuner och upp till regional nivå. Inom kyrkan kan vi se en utveckling där pastoraten och församlingsindelningarna blir större och större genom sammanslagningar. Följden är att verksamhetsledningen och beslut hamnar längre och längre bort från den lokala gudstjänstverande församlingen. Man kan dock konstatera att större inte alltid är bättre. Bojats insåg redan detta på sin tid vid sitt första prästmöte 1947 som biskop i Göteborgs stift. Han säger något av det första som kunde konstateras var att små församlingar fungerar bättre än stora. Nog har vårt samhälle förändrats dramatiskt under de nästan hundra år som passerat sedan dess. Men vissa grundläggande sanningar om församlingsliv består. Allt fler inser idag att kyrkans uppdrag behöver förtydligas, den lokala församlingen stärkas- och såväl kyrkans präster som läkfolk behöver uppmuntras och utrustas. Engagemang och initiativ som springer ur en levande tro behöver förvaltas bättre och byråkratisk överbyggnad och kontroll behöver bli mindre. Enheterna behöver inte bli större utan snarare mindre och mer närvarande i det lokala. Som biskop Modeus har uttryckt det ett viktigt redskap för att bejaka mångfald är decentralisering. Här har vi dock inte bara det gamla det tänkandet utan också moderna centraliseringstendenser att brottas med. Att somliga system måste vara likformiga i hela Svenska kyrkan av praktiska skäl får inte smitta av sig så att det kväver livsvärdens och relationernas behov av att få utvecklas utifrån lokala förhållanden. I strävan efter mångfald ligger för mig att vi behöver värna det lokala eftersom relationer alltid är lokala. Kyrkan behöver alltså organisera sig så att organisationen i första hand främjar relationer och gemensamt liv. Om pastorat läggs samman ska det vara för att förbättra möjligheterna tydynamiskt andligt liv i den lokala sammanhangen i församlingarna. Jag ser framför mig en utveckling där pastoraten är stora och starka, medan församlingarna är lokala, förhållandevis små och där de tillåts odla sina egen arter. Så långt citat Modeus. Svenska kyrkan har fantastiska möjligheter som en rikstäckande församlingsrörelse med kyrkor och kapell i varje samhälle och stadsdel över hela vårt land. Det finns mycket att vara tacksam över och stora rikedomar att förvalta. Det är förstås sant att vi behöver goda ordningar för tillsyn och en sammanhållande struktur som tar vara på gemensamma resurser. Men på ett sådant sätt så att det bemyndigar och befrämjar det lokala församlingslivet snarare än byråkratin. Som lutheraner tror vi både på Kristi realpresens i nattvarden och prästens och församlingens reella närvaro i det lokala samhället. Decentralisering är snarare en centralisering, tjänar därför kyrkans grundläggande uppdrag. Vi behöver påminna oss om och förverkliga kyrkoordningens ord om att svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingen har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och svenska kyrkan som trosamfund. Citat från kyrkoordningen. Därför behöver kanslier på såväl nationell som stiftsnivå inte bara vara övergripande institutioner. De behöver också en flexibilitet som främjar lokala relationer. De behöver utgöra stöd och spetskompetens som betjänar behoven bland de som står mitt i det lokala församlingsbygget. Kyrkoordningen slår vidare fast i samma stycke som citerades ovan. Själva målet med kyrkans grundläggande uppgift. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro. En kristen gemenskap skapas och fördjupas. Guds rike utbredas. Och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Citat från kyrkoordningen. Här görs alltså en tydlig skillnad mellan huvudsyfte och stödfunktioner. Men vad händer när stödfunktionerna blir det centrala och vägledande? När så att säga skon... För att bestämma storlek och form på foten istället för tvärtav. tvärtom. Då sker en likriktning av all verksamhet för att passa in i mallen som har utarbetats centralt. Och det lokala församlingslivet får anpassa sig och ibland stympas till den rådande normen. Jag låter Modeus avsluta detta kapitel. Han skriver. Detta är en spännande och viktig utmaning i organisationsförändringarnas tid. Vi ska verkligen inte vara rädda för att förändra organisationen. Det har kyrkan alltid gjort. Om församlingen ska vara en levande gemenskap av myndiga människor som lever kyrka i vardagen behöver relationerna stå i centrum och gemenskaperna vara lokala. Det verkar som det ibland uppfattas som störande att ett sammanhang är lokalt. Avvikande, litet eller helt enkelt klara sig självt. Här behöver kyrkan medvetet arbeta med tolerans och öppenhet. Allt som är lokalt är inte bra. Vare sig det är stort eller smått. Men vi behöver inte strömlinjeforma våra sammanhang. Vi ska leta efter det som lever och som har energi och försöka stötta det så långt citat Martin Modeus. Tack för att du har lyssnat till dagens läsning ur ett valt sammanhang i boken Hällkyklighet och du som är nyfiken och vill ha fortbildning i mer av det som berörs här, välkommen till Mission i Sverige, våra fortbildningsdagar i Göteborg och Uppsala, 26 och 27 oktober, där vi kommer att tala om en växande kyrka ett av de Seminarierna som jag själv kommer att ta och tala om, det är miljö för tillväxt. Allt som växer är beroende av miljön, klimatet. I vissa klimat vet vi att det växer bättre. Det finns några grundförutsättningar i miljön för att någonting ska kunna växa. Miljön kan leda till miljöförstöring som utesluter växt och det blir missväxt. Hur kan vi skapa en miljö för Tillväxt även inom kyrkan. Kolla missionisverige.com och välkommen att vara med oss till hösten i Göteborg och i Uppsala. Häng också på nästa fredag är vi tillbaka med Reformera-podden. Tills dess guds rika välsignelse och njut sommaren.